0: Привет, друзья! С вами в эфире снова подкаст «Скрытая перспектива» и его ведущие Евгений Демшин и Алексей Суханов.
1: Привет, ребята! Сегодня у нас в гостях фотограф, портретист Евгения Гильденбранд, И мы хотели поговорить вообще сегодня именно о портретной фотографии, о том, как передать образ человека в статичной картинке.
0: Как быть вне тренда, снимать совершенно другую, менее мейнстримовую, но суперклассную картинку
1: точно. И первый вопрос, мы уже тут за эфиром немножко начали об этом говорить, что у Жени... э, Вообще, я долгое время был убежден, что твоя настоящая фамилия Бранд, но оказалось, что это не так. Это некоторый творческий псевдоним. Расскажи немного, для чего он тебе понадобился, и как-то он тебе помог в твоем творчестве, как это так сложилось?
2: Я сейчас поняла, что я с вами не поздоровалась. Привет, ребята.
1: Привет, да, привет. <с прости, <с
2: Очень приятно, что вы меня сюда пригласили. Сейчас я, наверное, чаще всего представляюсь просто Евгения Брант. это моя настоящая фамилия. Десять лет назад я была Евгения Брант. Я думаю, что это связано с тем, что длинную фамилию сложнее произносить, сложнее, как мне тогда оказалось, запомнить, но мне хотелось более какой-то краткости и ёмкости. Сейчас я это анализирую, и мне кажется, что тогда я была немножко другим человеком, то есть, пожалуй, другой фотографией занималась, отличной от того, что сейчас. И, наверное, сейчас многие, кто меня до сих пор называет Женя Брандт, они больше меня помнят по каким-то фэшн-съемкам и по рекламе, а те, кто называет меня Гильден Брандт, уже ассоциируют меня больше с такой... Более личные фотографии, портретные, скорее всего, с деятельностью, связанной с искусством, с какими-то исследованиями через фотографию, как уже медиа, а не только какой-то коммерческий вариант моей работы.
1: кстати, вот интересная штука: что я тоже замечал, что есть авторы, которые ну, берут псевдоним. И это меняет не только их творчество, а, ну, в каком-то смысле и личность тоже. То есть это как, как, ну, вот Казалось, что это просто имя, но в реальности это все равно как-то психологически работает. Ну,
2: видишь, это ведь не совсем псевдоним. То есть это ну, как бы короткий, короткая форма фамилии.
1: Ну, слушай, ну... Но, тем не менее, это выбор, да,
0: это выбор как бы другого написания, другого произношения. Ну,
2: пожалуй, да. <сос episódio> Соглашусь.
0: На самом деле у меня относительно... Ну, с Женей мы знакомы были раньше, но так, я бы сказал, шапочно, то есть мы пересекались где-то, вроде поздоровимся, пары фраз перекинемся, но не выходило как-то пообщаться долго, и у меня создался такой образ э, такого какого-то мистического фотографа с точки зрения, что есть такая Женя Брандт, она снимает что-то совершенно немного другое. Я не понимаю, как бы это коммерция или нет, это чистое творчество или нет. У нее есть своя мастерская, она там делает фотографии, ну, по крайней мере, сейчас такие, по ощущениям, как будто вне времени, из другой эпохи. И, ну, в общем, прикольно, очень у вся было впечатление относительно тебя, и интересно сегодня в разговоре узнать побольше о том, собственно, какая у тебя вот эта вот внутренняя кухня, ради чего ты это делаешь, какие у тебя внутренние есть, ну, там, интенции на что.
2: Мне так всегда интересно слушать про какие-то впечатления людей обо мне, потому угу. что я не стремлюсь намеренно производить впечатление, там, как-то мистифицировать, что-то про себя придумывать, и мне кажется, я очень мало пишу в соцсетях о себе. Я ну, даже как-то... не
0: читал особо, я просто помню то образ есть... человека и фотографии.
2: Абсолютно, это случайно так происходит, и мне кажется, что в личном общении я, может быть, даже людей иногда разочаровываю. ну не то чтобы разочаровываю, но я как бы очень быстро разбиваю вот этот миф. То есть многие мне говорят, что со мной гораздо легче, чем казалось издалека. Ну, классно ведь? Ну да. Я просто так много сказала такую очень как бы объемную фразу, и я пыталась как бы понять, на что мне сейчас отвечать. Я совершенно растерялась, потому что было все. Окей,
0: смотри, на что я хочу, чтобы ты ответила, собственно, сам вопрос. Как ты позиционируешь себя сейчас? Ты фотограф или, возможно, уже какой-то артист, да? Или как как ты себя видишь в этом мире?
2: Слушай, я сейчас нахожусь в некотором кризисе, но думаю, что вам не стоит воспринимать кризис как какой-то негативный участок жизни. То есть это э, скорее такой этап, связанный с э, тем, что... Ты не можешь уже существовать в каких-то старых своих условиях, может быть, не можешь уже делать то, к чему ты привык, и то, что ты умеешь делать хорошо и мастерски. И тебе, чтобы ну как-то дальше развиться и сделать какой-то рывок, нужно попробовать что-то новое. Но у меня всегда были сложности с тем, чтобы делать что-то через силу и как-то... Но я бы не назвала это тем, что мне не хватает упорства. Скорее, я очень часто задаю себе вопрос, зачем мне это нужно. И вот сейчас я как раз в таком этапе, что я попробовала немножко позаниматься фотографией в аспекте современного искусства, попробовала сделать более концептуальные вещи. Мне перестало интересно работать с людьми, как раньше. Я себя сейчас как-то нахожу в преподавании в большей степени, но в то же время понимаю, что это какая-то неконечная точка, то есть все очень пластично, все очень динамично, и я сейчас в в таком процессе рефлексии, то есть прислушиваюсь, пробую очень многое и пытаюсь понять. —
0: А почему с людьми? Закончилась история? —
2: И Она не закончилась, Ну, она должна принять какую-то другую форму. Если смотреть совсем глубоко, то есть раньше мне было интересно создать просто классную картинку, там кто-то ее находил оригинальный, кто-то ее находил там вне времени, похоже на какие-то винтажные снимки. Но для меня было важно передать эстетику, и все. То есть мне даже не была важна коммуникация с человеком, то есть мне не важно было узнать его, поговорить с ним, какие-то найти психологические нюансы. То есть я видела образ, и мне этот человек, ну, например, напоминал какого-то персонажа или какую-то, м- мою какую-то проекцию. Я могла с тем человеком работать, как художник, например, работает с моделью. Если вы листали альбомы по искусству, там часто мы можем встретить, например, какие-то наброски человеческих фигур, и мы видим просто надпись «Голова девушки» или «Голова юноши». То есть художник, когда пишет этого человека, он это воспринимает как предмет, как форму. И вот, наверное, этап фэшн-фотографии и что-то еще чуть-чуть после я воспринимала просто человека как форму, с которым можно делать все, что угодно. Дальше э, случились некоторые личные изменения, и я начала именно быть в контакте с человеком, когда он приходит в студию. То есть мы очень много разговаривали, я не пыталась э, представить его в какой-то роли, и потом все это трансформировалось вот в то, что, наверное... Сейчас больше всего про меня говорят, что я очень чуткая, эмпатичная, что со мной очень как бы комфортно быть на съемке, потому что я, по сути, ничего не прошу делать, я просто разговариваю и наблюдаю. И вот эта вся тема, что там приходите без макияжа, приходите в простой одежде, это все связано с тем, что я больше не хочу сталкиваться с человеческими ролями. То есть мне как бы настолько это все надоело и в жизни, и в творчестве, что как бы я поняла, что самое сложное на самом деле — это отказаться от роли просто не надевать на себя никакую маску в данный момент, просто быть своей. Это оказалось суперсложно, это оказалось сложно мне, оказалось суперсложно людям, которые приходят. А сейчас, видимо, я научилась коммуницировать и просто какие-то вещи в общении проговаривать, просто понимать про себя больше и про людей. Сейчас я понимаю, что те задачи, которые я закрывала через фотографии, то есть я могла общаться фотографией, например, угу. и типа вот мы там понимаем друг друга, потому что там мы картинки вместе делаем, а сейчас я могу говорить, и мне, получается, не нужно больше делать картинки.
0: Фотография как инструмент пропала, а, ну, ну, как необходимость, как в В об этой области, угу. Но ну, тогда
2: появились вот эти эксперименты как бы с более концептуальными вещами, там я сделала проект про семью в ЦГК, эксперимент такой первый вообще попробовать что-то сделать в команде художников, и не совсем на тему фотографии, а на тему такой смешанных смешанных медиа. И тогда появился проект с мальчиками из э, Уральского подборья. Это больше про концепцию вообще существования этого явления.
1: Но, тем не менее, там же важен ну, скажем так, сам Ну, выбор визуального языка той фотографии, которую ты ну она
2: же очень Ну... сухая, Ну, то есть они вроде просто все сидят и там как это было сделано, это очень был э, короткий какой-то момент, то есть буквально там несколько часов и их трудно было организовать, у нас не было времени с ними пообщаться, то есть все вот эти стереотипы, к которым мы привыкли, чтобы сфотографировать героя, нам нужно провести с ним время, нам нужно с ним долго общаться, что-то там вместе делать, этого всего не было. То есть у меня была просто комната, я зашла в эту комнату, единственное, я попросила организовать так, чтобы они отделялись вот от своей массы uh-huh. одноклассников и по одному заходили ко мне по очереди на 20 минут. Это, и я их фотографировала. Это
0: те кадры, где темный фон да, и такие более холодные Это выставка, цвет, которая да?
2: была в ПРММЭ в прошлом году. С этими большими портретами, большого формата.
1: Но, тем не менее, 20 минут с человеком, это это на самом деле долго. Это кажется, что это короткий промежуток времени. Но ну, просто я сейчас веду к чему, что тот опыт, который ты приобрела в процессе коммуникации с людьми, и то, что ты научилась говорить, он тебе как раз и позволил, ну возможно, добиться нужного состояния от этих ребят. За, за да, он минут.
2: мне позволил просто не думать в момент, когда я фотографирую человека, не думать о себе. Ну да. И потому что если, например, вспоминать себя там раньше, не только фотографии, а вообще в жизни. То есть я, ну, мне кажется, многие. То есть, ты как бы когда молодой, там, не очень уверенный в себе человек, ты очень заморачиваешься там, за все, как бы там, как ты выглядишь, там, что ты делаешь, тебе все время нужно что-то доказать, тебе нужно э, доказывать там а действительно ли я там классный профик. А у меня сейчас как бы связано с тем, что ну там я девочка, и там у меня очень часто были вот эти комментарии, что типа, ой, а мы думали, это снимал какой-то бородатый мужик. Ну в общем, ну меня это сильно не трогало никогда. То есть я, но тоже у меня была неуверенность, там, хороша ли я, могут ли там мне люди доверять, например. Могу ли я, например, там, назвать какую-то цену. Вот с этим больше. А потом, когда я научилась общаться, я не думаю вообще о себе, когда фотографирую. Я думаю о человеке. наверное, это помогает как-то его лучше разглядеть, распознать.
1: Сейчас ты же делаешь все равно частные какие-то заказы. В этом
2: месяце не сделала ни ни
1: одного. Я
0: вообще перефразировал, на самом деле, вопрос. Мне интересно... Ну, то есть я, опять же будучи знакомым с твоими работами, и не понимал, это все-таки чистое творчество, сделанное uh-huh. ради себя, как бы, ну, там, за свой счет. Или это коммерция... Вот раньше, по крайней мере, до момента, пока ты не ну, стал. А
2: уточни, о чем это, потому что я не очень
0: а, сейчас понимаю. Я имею в виду, съемки сделанные за деньги с частными клиентами. Нет, А
2: каких конкретных? Нет, у вот у тебя есть конкретно.
1: в Инстаграме два аккаунта. Да. Один твой личный, а второй ты, ну, где ты публикуешь портреты разных людей. Вот второй аккаунт, где у тебя пор- портретный такой, да,
0: это больше.
2: Ну, там все подряд. Это то то есть там бы... есть и
0: клиенты, есть и. Герой, который ну, чтобы начать позвала.
2: клиентам, мне не хочется, сказать, продавать, потому что я, как бы, обычно у меня есть какая-то идея, которую я хочу реализовать. И она у меня появляется, и я не ищу, когда ко мне придет какой-то человек, с которым я это попробую. Я кому-нибудь ее предлагаю. И человека фотографирую, и, ну, я могу сфотографировать его бесплатно. Получатся классные фотки, которые потом я буду реализовывать также с людьми, которые приходят ко мне за деньги. То есть это как-то так происходит. И то, что во втором аккаунте, ну, там 50 на 50 как-то все, то есть баланс. Да. И герои, и да. клиенты. Ну, я до сих пор иногда вижу какого-нибудь прикольного человека по улице идет, и я подхожу, и много таких людей. Я просто зову.
1: <свет> Каков процент отказов?
2: Да я не знаю. Ну, отказали, отказали. Ладно.
1: <свет> нет, но, нет, ну, просто это, это любопытно. Не, знаешь, как что я сейчас немножко такую на территорию гендерных ролей зайду, что... Когда мне, во всяком случае, кажется, что когда я делаю такие предложения... Отказывают ча- а, Да, они... Ну, просто это, это может... Все бояться? Э, ну, это может двусмысленно, особенно если ты предлагаешь... Что а мне наоборот могут...
2: кажется, это такой лапочка. Я
1: вот
0: тоже, если приглашаю людей на съемки или пишу, ну, отказы редко. Потому что нет, обычно ну, есть цено. Нет, ну, если. я не
2: знаю, в школе. Я иду по коридору, там девчонки смотрят, он у меня ведет фотографию, тот фотограф
1: Вот видишь? Мне кажется, она сейчас придумала это. Нет, серьезно.
2: Мне отказывают, знаешь, у меня просто иногда интерес, как бы, к людям странным. Короче, у меня есть такой. Фетиш. я люблю фотографировать и как-нибудь докопаться до человека, который этого не хочет совсем. И вот я его как бы обхаживаю и ухаживаю за ним, и у меня прямо есть как бы план, как я буду сейчас методично как бы прорабатывать, там, несколько месяцев буду что-нибудь вбрасывать, какие-то вот темки, и потом он ко мне придет. И у меня уже на мои близкие люди, которые меня знают, они прямо, короче. Видит, когда Видят, да. И то вы... есть я как бы такая там в телефон такая, yes, <смех> Типа там <смех> окучивала в кого-нибудь полгода. И вот.
0: А вообще, как можно попасть к тебе на съемку?
2: Просто написать меня в Instagram или Facebook, забронировать место на следующий месяц обычно. И все. Заплатить предоплату. И все пройти. очень необычно. Да. а Отчет тут может быть необычного.
1: <смех> Нет, ну, ну то есть ты. А ты можешь отказать? То есть у тебя бывает такое, что ты, ты отказываешь кому-то?
2: Слушай, мы делаем ремонт два года, я сейчас никому не отказываю. Все
0: понятно. Взрослый разговор. Да, бытовые вещи, в общем, не чужды.
2: Не, я как бы могу, конечно, отказать, когда у меня все супер-классно, например, мне не нужно там деньги зарабатывать. Ну, бывает такое, что просто сделаешь какую-нибудь большую работу. Или, например, ты планируешь отдыхать. вот то я отказываю. Но я стараюсь переносить, например. То есть я понимаю, что, в общем-то, нет такой работы, которая ну, просто меня, там не знаю, убьет. Ну, у меня редко бывают плохие клиенты, правда.
0: А с профессиональной точки зрения у тебя ну, вот это клиенты, это в основном все портретные съемки. То есть это не... У тебя бывают какие-то странные заказы, там, допустим, тебе пишут и, и, и репортаж, или типа... Нет, даже не пишут. Да, то есть все пишут, в принципе, нет, видео, все что ты снимаешь ну, как людей.
2: Да? Я видишь из-за того, что не даю какой-то посторонней рекламы то у меня в основном люди, которые как-то меня через других людей нашли. Ну, это портреты в основном, и даже там какие-то семейные съемки все равно приходят, чтобы я сделала портреты. И
0: это единственное коммерческое твое направление, единственная профессия?
2: Ну, у меня есть еще небольшой такой канал. Я работаю с кино, то есть я продаю туда фотографии.
0: Так, с, кино, ну, с кино, да, как-то. можно и поговорить. Ну, это, это
2: такая как бы смешная тема то есть есть в кино декорация, и в декорацию часто нужно какую-нибудь картинку повесить. Ага. Она просто должна быть чистая по правам. И я эту картинку делаю.
0: Очень интересно.
2: Ну, это просто одно хорошее знакомство тире отношения, результатом которых случилась а,
0: моя дочка. А в каких-то фильмах можно увидеть на стене твою
2: работу. А, нет, ну, в таких дурацких.
0: Еще вопрос, ну вот у тебя, по крайней мере, до недавнего времени был вот этот ярко выраженный стиль, да, в вот этой фотографии вне времени, очень такой, ну, классической, живописной и так далее. Mm-hmm. Есть кто-то конкретный в мире искусства, кто повлиял на тебя сильнее всего и как бы толкнул тебя в этом направлении? Так. Mm-hmm. Ну, может быть, какие-то авторы, которыми ты в какой-то момент сильно вдохновлялась, такая, я хочу попробовать, ну что-то взять из их фотографий Ты или знаешь, там из их коротких... Я, наверное, вообще
2: мало очень смотрю фотографов почему-то. Ну, по крайней мере, не могу сейчас вспомнить ничего конкретного. Я думаю, что на меня повлияло вообще мой интерес к разным личностям в истории, в литературе, в искусстве. Я просто, когда смотрела их какие-то произведения, смотрела их фотографии. Часто это люди как бы... С, ну, Давно жили. Да, и то есть, когда ты роешься в каких-то архивах, ты находишь старые фотографии. И вот многие мои художественные фотографии похожи на эти старые ага. фотографии. Я думаю, что вот это повлияло из-за того, что я люблю там что-нибудь найти, поизучать личность какого-нибудь писателя или художника.
1: А, вот, хорошо. Наверное, ну, это вот...
2: больше всего повлияло. То
1: есть, если, если не фотография, то вообще какой вид искусства ну, для тебя...
0: Дающий больше. Ну всего. да, да,
1: больше тебя подпитывают, что ли, внутреннюю. То есть литература, живопись, что это? Или такого? И люди. М-.
2: Да, надо подумать. Я вообще не люблю такие вопросы. <с- <с- у меня нет такого, как бы. У меня нет такой прямой корреляции между тем, что я что-то прочитала, посмотрела, и мне захотелось там сделать по мотивам съемку. Это, скорее всего, я, ну, как бы потребляю какой-то контент из этого ага. мира, и потом он во что-то перерабатывается. И у меня нет такого... Я никогда не искала референсы никакие. У меня нет Пинтереста и вообще я не пользуюсь им никогда.
1: То есть, а, а, как ты вообще готовишь вот съемки? Например, у тебя, ну, не знаю, появляется какая-то идея, и насколько быстро ты можешь добраться? Вот у меня, например, это... Не знаю, я могу очень долго не подступаться к съемке, Все просто.
2: Я думаю, что это просто удачный каст. Да. То есть,
1: в смысле, когда ты видишь... Я не
2: придумываю съемку до того, как я увижу человека. Все, я понял. Я вижу человека, и я... Не то, чтобы я придумала, я просто... Он приходит.
0: Ты чувствуешь? И
2: у нас что-то получается в процессе нашего взаимодействия. Я, наверное, просто не те навыки в себе развивала. То есть, если бы я хотела именно технически повторять какие-то классные произведения, то я бы ну, всю свою деятельность работала на это. То есть я бы совершенствовалась технически, придумывала, как там такой поставить цвет. У меня это больше идет от ну, какого-то процесса именно обмена между людьми. И вообще я сейчас стала замечать, что мне процесс нравится гораздо больше, чем результат. И результат это какая-то побочка. То есть мне самое важное — найти этого человека. Ну или, допустим, в чем мы все убираемся в людей, да? Может быть, какой-то не знаю, это может быть ландшафт или пейзаж или место, и в этом месте просто покружить, что-то поделать, побыть в нем, там, не знаю попить в нем пиво, вино, что-то, в общем, произвести. И потом фотография — это уже как бы продукт того, что было там. И вот мы, например, с Петей, с Тобровским часто об этом говорим, что он как бы за процесс, за процесс, потому что процесс важнее результата. И я сейчас тоже в таком как бы я... размышлении нахожусь, Нет, что... я на
1: самом деле тоже это замечаю, что даже, даже снимая какую-то коммерцию, ну, какую-то что-то прикладную, я больше кайфую в процессе съемки. А вообще потом неважно. Ну, то есть, там, получились фотографии, не получились они. Mm-hmm. То есть, я, я уже, как бы, получил порцию эндорфинов в, в процессе съемки, ну, даже, в, там, не знаю, в процессе, там, портретной какой-то личной, еще что-то.
2: Я ой. вот, ой, прости, что я тебе перебиваю. Вот в связи с этим не знаю, где найти ретушер, например. Потому что... Я не знаю, я ничего особенного не делаю с фотографиями, даже их почти сейчас не обрабатываю. И я не могу найти человека, который сделает так же, Мы,
0: мы тебе поможем. Друзья, да? в общем, Класс. если есть хорошие ретушеры среди вас, и вы хотите поработать с классным фотографом,
2: напишите напрямую. эстетику. А то вдруг важные родинки будут замазаны.
1: Да, ссылки на аккаунт Жени будет.
0: Спасибо,
2: я на вас рассчитываю.
0: Понимаю, наверное, что про технику тебе и не особо интересно говорить, ну, почему? Давай ну, попробуем. Ну, давай попробуем поговорить по технику, потому что, по крайней мере, ну, какая-то часть аудитории, кто слушает подкаст, это фотографы начинающие или люди, ну, не имеющие такого большого опыта в съемках, как у тебя.
2: Ну, я немного обещающая будет мой Но, тем не менее. Ответ. Э,
0: во-первых, про свет. Ты сказала там, э, что тебе нравится каст, и это процесс, и ты не сильно заморачиваешься относительно освещения. То есть я правильно понимаю, что большая часть твоих кадров, она вообще снята с естественным светом в последнее время? Ты предпочитаешь в последнее время Нет, у
2: меня свет. есть моя супер лампочка.
0: А что за суперлампочка?
2: Ну, это такая лампа, и при нее есть разные версии, откуда она. Один из самых распространенных вариантов, что раньше в Советском Союзе такой лампой лечили насморк. Мне вставляли красный фонарь или синий, и прикладывали там к гайморючу. Да-да-да. Она у меня очень красивая. То есть их много, например, черных распространено. У меня их всего три. Пользуюсь я одной. С черной ручкой. Такой И черный... серебристые внутри. Да, серебристый внутри. Черный плафон. Но у меня какая-то удивительная. Она с деревянной ручкой. У нее очень красивый плафон. Она выглядит просто максимально прекрасно. И это я это... Тут...
0: вот это сделаю. Да,
2: да, я вставляю туда просто лампу. Обыкновенную. В магазине я покупаю эту лампу. В семье.
0: Обычную лампу накаливания. Да, да. Втыкаешься все. Я
2: еще эту лампу Эх. до насморка. Я ее еще держу в одной руке вот так вот. А камеру в другой. Сейчас я поменяла камеру, потому что ну, невозможно было вот так: вот у меня были бицухи нереально вот, держать тяжелый каннель. Я купил Фуджик. Вот. Но Фуджик какой-то, вот, кстати, насчет техники. Тоже найдут, скучный еще. фотоаппарат, вообще, Скучнее? да. Почему? Да, не знаю, что я не привыкла просто. Мне Какой кажется, у тебя что Fuji? он какой-то игрушечный 30. 30, 30.
0: 30. 30 да. а он тебе кажется игрушечным из-за размеров просто?
2: Ну, просто, ей, может, что-нибудь не привыкла, не знаю. А, поговорим не... об этом через полгода.
0: Окей, okay, ну тогда, раз уж просто тема про фотоаппараты и конкретно про фуджи мне интересно, ну, очень часто встречается мнение, и в том числе у меня есть подобное мнение, что на Фуджике при съемке в Джиппек там получается, ну, весьма интересный цвет. Uh-huh. Не совсем такой, как бы, ну, сырой. Uh-huh. У тебя есть ощущение, что там... Мы говорим через
2: полгода об этом. Я в нем что-то копаюсь. Надо мне вот к тебе подкатить с этим вопросом.
0: Подкати, все расскажу. Я правда сейчас уже на фуд не снимаю, но. Да ты Подумаю, буду вернуться обратно на эту территорию. Окей. То есть камера у тебя понятно какая? Я его купила вообще
2: абсолютно не думая. То есть я пришла в магазин всем вам известный и просто подержала в руке и сказала супер легкий. Мне нужно снимать то-то то-то то-то. Мне подойдет? И парень сказал да. Я говорю хорошо. Все.
0: Блин, на самом деле вот парень, а надо было. В следующий раз буду спрашивать у Леши. Надо было бы тебе просто чуть-чуть крупнее взять, там видоискатель поудобнее, и тебе было бы даже, ну, просто комфортнее чуть-чуть работать.
2: Ладно, это же Но... не навсегда, можно поменять.
0: А что тогда из оптики? Ну, то есть свет ясно, камера ясно. что по оптике у тебя?
2: Ну, раньше я снимала на полтинник на Canon, который у меня был, 1.4. Самое Нормально все было. Угу. А сейчас на фуджике 35.
0: 1.4. 1,4. 1,4 тоже. Ты то ну... одним объектив Ну, я
2: снимаешь. думаю взять пошире.
0: Но ты одним объективом все снимаешь. Да.
2: Я вообще все выкинула. Да, да потому что я не хочу таскать тяжелые вещи, мне бесит.
0: По-хорошему кайфу, когда общаюсь с кем-то из творческих людей, или, может быть, смотрю там на Ютубе какого-нибудь зарубежного фотографа, он что-то рассказывает. Ты представляешь себе какую-то там сложную работу, а он такой: У меня есть лампа для насморка. И фотография с одним объективом. Погнали творить магию. А тогда еще последний момент, если говорить про технику. Ну, то есть картинка появилась, и этот побочный результат все равно нужно показать, возможно, или отдать кому-то. И вот ты говоришь, что ты ищешь ритушора Вот если ретушера нет, ты сама насколько много времени и сил тратишь на финализацию картинки, на какой-то постпродакшн?
1: И даже что для тебя важно в этом постпродакшен?
2: Я иногда очень много времени на это трачу, и меня это очень бесит. Но чаще всего это связано с тем, что я поленилась на съемке что-то сделать, например, сразу хорошо, и потом это приходится править. Ну, еще бывает, естественно, например, в коммерческих съемках, да, что человеку просто нужно долго как-то приводить в эстетический вид. Ну, просто не потому, что там какие-то... Ну, в общем, вы знаете, про что, что бывает. Да, да. Наверное, если съемка прошла хорошо, то я очень быстро отбираю фотографию, отбираю ее быстро. То есть я прямо избавляюсь моментально от всяких дублей. То есть я, наверное, это самый мой такой любимый процесс. Я не люблю потом что-нибудь подправлять.
0: Сколько у тебя примерно кадров с портретной степки обычно получалось?
2: Всегда по-разному. Ну, понятно. ну, Может получиться за полчаса супер, а можно два часа колпаться. не не про
0: время. ну, Я про количество кадров? кадров. То есть ты говоришь, что ты отбор делаешь быстро. Отбор из ста кадров или отбор из тысячи кадров ты делаешь быстро? Вот что мне стало интересно.
2: Нет, ну, конечно, из-за количества из тысячи кадров я буду чуть дольше делать. В том плане, что у меня нет метаний между вот этот или вот этот. между двумя похожими кадрами я могу выбрать. И я не люблю, когда их слишком много. Я считаю, что 15 — это вообще максимальное количество фотографий, которые нужно отдать человеку. Больше — это уже как бы излишки, и там, ну, как бы... Нужно уметь сказать вот как-то кратко, короче, о чем ты хочешь сказать. Но я своим заказчикам отдаю все снимки, и сейчас я вообще не парюсь за то, что у кого-то там есть нет шутушированная фотография, что типа кто-то подумает, что посмотрите, у него в Инстаграме вот такие фотки, а нам она отдала вот такие фотки, вообще плевать. Я считаю, что человек имеет право себя видеть с любых ракурсов, с неудачных, в том числе это в каком-то смысле его тоже собственность, и он может э, эти там все снимки с, со съемки изучить, рассмотреть себя, и в следующий раз у него получится, например, лучше, он себя лучше узнает там, или, может быть, наоборот, он себя как-то примет. Вот. В этом смысле я не жадная.
0: И ты отдаешь исходники вне зависимости от того, попросил человек или не да, попросил? Отдаю. Просто держи.
2: Я просто заливаю на диск,
1: отправляю суд.
0: Интересно. То есть, там, типа, две папочки, типа... Ну да. The best и...
2: Я пробовала тут провести эксперимент, типа, что-то совсем мне стало ленивое, и я сказала людям, давайте, отбирайте сами. Вот. И как-то это все шло-шло нормально до момента, когда, ну, действительно, мне кажется, что я бы выбрала лучше, потому что просто, когда я, например, фотографирую, я же тоже вижу какие-то вещи определенные. И, наверное, в отборе их тоже надо все-таки указывать. что человек себя все равно выбирает более привычного, более понятного. Mm-hmm. И вот эта схема не очень рабочая. Я ее попробовала и отмела.
0: — Я, собственно, поэтому тоже как бы не предоставляю выбор людям. Mm-hmm. Ну, потому что мне кажется, что раз, раз они пришли к тебе, то они пришли в том числе и за твоим выбором. — Ну да, но ну,
2: как бы в этом случае, может быть, стоит им просто остальное тоже показать, чтобы... Ну, как-то. Человечно это, мне кажется.
1: Ну, да. Но это, кстати, хороший мысль. Я вот обычно всегда как-то переживал. Ну, и, и сейчас такое есть у меня. Но ну, ну, я сейчас задумался, во всяком случае, что
2: Нет, есть разница. Бизнесу не отдавай не, ничего. Не, 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 Людям, я, которые я пришли про- просто про частные, для себя. Я именно
1: про частные съемки, да. Что как бы отдавать... Именно,
2: все. знаешь, когда... Вот... Я,
1: я знаешь, как в смысле задумался, что это действительно в этом есть некоторый педагогический эффект с точки зрения того, что человек ну, посмотрит на себя и, может быть, найдет там...
0: Ну, это если человек умеет работать над собой. Ну, а, а если человек ну, не умеет, он может посмотреть на себя и травмировать скажет себя. Скажет тебе, ты
2: плохой фотограф.
0: Но, а дело, на да. самом деле, вот я... Но но вот за...
1: за это я, может быть, не так сильно переживаю. Потому что... Ну... Ладно, не придет этот, придет другой. Не,
0: так дело не в э, акценте на себе, что не придет клиент в будущем или может написать, что ты плохой фотограф, а, а даже в вопросе психологическом, если он как бы ну, не умеет себя принимать, он открывает, видит э, не самый удачный свой ракурс, и вместо того, чтобы подумать: да мне просто нужно чуть-чуть иначе подавать себя на камеру. Ой, я урод. И, или и, и ты навредил человеку.
1: Да, или еще увидит, сколько работы ты проделал. Ой, а, не надо это комплексы
2: а. величия вот эти на себя навешивать? На он оборот. навредил человеку, что он показал в неудачном ракурсе. Так на вечеринке он себя не видел вот, в неудачном
0: ну, Почему комплекс величия? Ну, то есть это из разряда как просто вежливость. Ну, то есть ты, когда с человеком разговариваешь, ты можешь нахамить ему и испортить ему настроение на день. Это еще не делает тебя богом? За то, что ты можешь менять Нет, объективно
2: плохие фотографии. Как бы нужно сейчас конкретизировать, о чем мы говорим. Потому что, конечно, градация, там, насколько как бы, кто красивый, и, там, плохая, хорошая фотография, это тоже можно как бы, растянуть в невероятную колусы. Я даже, я даже школьникам как бы, говорю, не используйте слово «красиво». Это ничего не говорит совершенно никому про то, что вы видите. Выразительно. Если вы говорите «выразительно», значит, это что-то выражает. Расскажите мне о чувствах, которые вы получаете, поглядя на эту картинку. Если она выразительная, значит, можно дальше развернуть и сказать уже конкретнее. А это ну, Тебе красиво, а мне
1: поставил
0: Хорошая позиция. Да. Ну что, про мастерскую. Хочу узнать про мастерскую. Про опыт,
1: да, вообще. Каково это иметь свое место для творчества и как-то это меняет.
0: Ой, это
2: придется долго же рассказывать. Ну,
1: у нас есть время. Давай мы... Вроде не если буквально. у
0: тебя есть время, расскажи просто, как ты столкнулась с мыслью, что тебе пора какой то занять mm-hmm. свое место, когда оно появилось, почему оно трансформировалось или менялось, и почему, видимо, ты отказалась от него, по крайней мере, сейчас.
2: Так, хорошо. Почему оно появилось? Я приехала в Пермь, обратно, сюда, по личным обстоятельствам, и мне нужно было как бы возвращаться. Не ск- Я бы не сказала, что я как-то сильно покидала фотографию, но мне хотелось, наверное напомнить о себе. Плюс мастерская и вообще вот эта вот романтическая идея, что у художника должна быть мастерская, что там можно принимать всяких людей, общаться с ними, не только там фотографировать, а просто там, не знаю, тусоваться. Да. Плюс мне этого не хватало, потому что я давно ни с кем не общалась и соскучилась по Пермикам, И у нас с моей подругой Ольгой Молчановой-Пермяковой художницей Одновременно как-то возник этот запрос, и мы начали искать, и очень быстро нашли место. То есть ну, буквально вот мы шли, увидели какой-то телефон в окне старого дома, он был вывешен, мы позвонили, и там такой вышел пацик, и мы очень быстро договорились, на следующий день мы вещи завозили. Вот. И это была первая мастерская за первым гастрономом, там есть такое э, старое здание, там еще есть какая-то фотосудия. Я не знаю ее Это
1: там, где сейчас На злачные бары самые.
0: На Сибирск.
2: Да, это злачный бар. Он как бы из окон моей мастерской был. но да, его видно. Да, да. Было очень классно. Вот. Сколько это метраж там? был,
0: ну, размер ее? Ну, он достаточно
2: была просторная. Не, не скажу, сколько там было три больших окна, огромных, прямо во всю стену, я там покрасила стенки, как так более-менее сделала, как мне нужно, принесла всяких книжек, всяких штуковин, в общем, было все так. Как бы как рассказывают про художников, так и оно, в общем-то, и было. А в соседней комнате была моя подруга-художница, и у нас все было замечательно целый год. А потом я переехала на этаж выше, в этом же здании, и так был еще год прошел. А потом еще была одна мастерская, вот в прошлом году, но это уже так, такие. Просто переезды, метание по разным помещениям.
0: Но основное преимущество это, собственно, место, в котором ты можешь спокойно находиться, в отличие от студии, тебя никто никуда не гонит. Ну, можно потусоваться, можно пригласить кого-то поснимать. И, да,
2: тусовки не основное связано с форматом работы. То есть, когда ты с человеком работаешь, так как я сказала, что ты его пытаешься рассмотреть, и как-то его немножко успокоить и гармонизировать, mm-hmm. нужно создать условия для этого мастерская, которая тебе человек приходит не в какое-то казенное место, там где очередь из людей, там, каждый час там все меняются и суетятся, он приходит как будто бы к тебе домой, и ты можешь, например, если человеку нужно там, два часа, чтобы раскрепоститься, и пусть он два часа там с тобой сидит или больше. Ну, в общем, это просто связано с тем, что мне нужно было создать условия, чтобы сделать именно те фотографии, которых я в тот момент нуждалась.
1: Я тоже, я это, сам... знаешь, это
2: может быть не съемка, это можешь просто очень долго тупить, как бы. Ты можешь там сначала пить чай, там, болтать, там, еще не снимать вообще ничего. Может. То есть, это как бы какой-то процесс очень долгий, там, прелюдия, там, постконтакт просто... как бы, какой-то.
1: Именно поэтому, ну, отчасти поэтому не люблю снимать в студиях, потому что ты всегда чувствуешь, на какое-то давление вот этого времени, что у тебя есть... Тайминг, в который ты должен уложиться, uh-huh. а иногда действительно, иногда даже тебе хочется не то, что создать там атмосферу для человека комфортно, даже тебе иногда нужен просто паузу взять, uh-huh. чтобы просто обдумать какие-то дальнейшие шаги, или, или, или поговорить тоже с человеком, чтобы найти какой-то, не знаю, другой ракурс, подвигаться с ним свободно, без, без вот этого. И поэтому мне всегда комфортнее работать где-то на локации, потому что я там понимаю, что, ну, как-то более свободно в отношении времени я себя чувствую.
2: Да, ты можешь прерваться и там позаниматься чем-то другим еще.
0: А нет чувства, что это может расслаблять, что это хорошо? Ну расслаблять не в смысле, окей, коннотация другая. Расслаблять в смысле расхолаживать, что ты настолько не ограничен во времени.
2: Можешь, конечно. Да. Ладно, все. <смех> так нет, реально, это как бы у всего есть плюс, у там знаю, у ответственного человека тоже могут быть проблемы из-за его ответственности. Он, например, за, за других делает дофига. У каждого как бы качество, то есть есть обратная сторона. Даже у такого, который мы привыкли считать ну, положительным. канонично положительным, mm-hmm. что вот, конечно, да, и меня расхолаживало, но в то же время давала что-то другое, более классное.
1: — А сейчас у тебя нет мастерской,
2: да? — А сейчас у меня нет мастерской, и, но у меня есть друзья-художники, mm. которым я иногда прихожу в гости поснимать. — Будет вот.
0: лично спросить, почему да. мастерской сейчас нет? Это какой-то вопрос финансовый?
2: — Ну, потому что три года мастерской, мне кажется, это достаточно было для того, чтобы закрыть вот этот формат.
0: Mm. — Ну, то есть была
2: некая мечта. Хотелось очень попробовать поработать так. И я ее реализовала, мне кажется, в полной мере. То есть у меня есть такое, что я, например, если чего-то очень сильно хочу, я это создаю, я потом вовлекаюсь, ну, прям по максимуму. То есть я проживаю это, вот как можно прожить так. Мне кажется, у меня такое же, не знаю, там с материнством произошло. То есть вот появляется ребенок, я прям на этот... Так вовлеклась, что я абсолютно не скучаю там, по каким-то временам, когда там ребенок был маленький, там, да, да. с мастерской также. То есть я полностью и до конца реализовала свою вот эту идею, и теперь она больше не актуальна, и нужны новые идеи, новые мечты. Вот. Но это не так, что ты, тебе что-то нужно, ты это находишь, и ты всю жизнь теперь вот с этим в обнимку как бы, не отпускаешь. То есть просто ты умеешь позволила как бы, происходить mm-hmm. вот этим вещам. Mm-hmm. Про финансовый вопрос. Да, как, с одной стороны, это типа блажь, потому что вот ты говоришь, раскалаживает. Ты можешь, да, как бы платить аренду в мастерской, а проводить там, как бы там потолок и ходить, как бы думать, каким на тюрьмурт ты будешь снимать и звать людей, там, которых ты просто хочешь сфотографировать там не за деньги. Но обычно это не так работает у меня, по крайней мере, в жизни. Когда у тебя есть какое-то поле деятельности все равно у тебя как бы циркулирует какая-то, не знаю, финансовая тоже движуха там. Потому что есть мастерская, и у тебя сразу больше заказов. Вот. Мастерской нет, ты как бы ну, так тоже. Ну, это как, не знаю, какой-то сгусток энергии. То есть у тебя сразу появляется место, где ты можешь работать. И сразу появляются люди, которые как бы к этому месту прицепляются. В общем, это
0: было выгоднее, чем в том числе арендовывать какие-то помещения. Ну, иметь ну в студию хотите, да, брать, брать студию по в аренду часовую, да. почасовую. Да,
2: это, ну, это было еще как бы для меня спокойнее, меньше суеты.
0: Как ты относишься к съемке на телефон? Положительно. Ну, просто мне интересно, при таком классическом подходе, ну есть ли вероятность, что э, телефон считается чем-то вообще низким, А я массовым. не перфекционист. Ты не перфекционист. Ну, тут меня, ты,
2: видишь, у меня лампочка для насморка. Как, mm-hmm. какой перфекционист?
0: а, ну, перфекционистом можно быть как бы в поиске результата, а не в процессе достижения. То есть лампочка для э, насморка, а, да, нет. но потом часы ретуши, там какие-то. Да, э, часы
2: ретуши. Это просто бывает. Э, с точки
0: зрения закрытия косяков, с точки зрения эстетизации.
2: Телефон классный, я люблю. Телефон ну, конечно, удобно досталось, ну, ну, не в этом
0: смысле, я, естественно, спросил. Не, ну,
1: да, то есть ты, ты используешь как его как инструмент творчества именно, а не как, ну, как записную книжку, грубо говоря.
2: Так, а все творчество? но ну, я на него снимаю скетчи какие-то, У-у-у. которые потом мне помогают что-нибудь придумать или...
0: Из-за, из-за распространения телефонов очень много людей снимает сейчас на телефоны. В том числе даже появляются отдельно ниши мобильные фотографии и фотографы, которые снимают только на телефон как техническое средство, угу. потому что это востребовано, в том числе коммерчески. А, ты, ты имеешь в виду фотографов... какой-то
2: контент для Инстаграма, например, не, кому-то не, не, я не на спрашиваю, телефон.
0: что ты снимаешь какой-то контент для угу. Инстаграма, а больше к тому, мне интересно твое мнение относительно к как бы, этой ситуации, потому что кто-то из фотографов, допустим, с снобистки относится к этому, считает, что фото... фотоаппарат в телефоне — это не угу. да фотоаппарат, на него снимают как бы, ну так себе какие-то вещи, несерьезные.
1: Mm-hmm. Более
0: серьезно снимать на профессиональную камеру, а может быть еще более серьезно снимать на пленку и только на средний формат. Вот это типа фотография. Mm-hmm. Мне было интересно в этом спектре, где находишься ты. Как, бы, как ты воспринимаешь это?
2: Я просто видишь, из того, что не сталкивалась там вообще вот с этой темой, мне кажется, без разницы как это сделано, на что это снято, главное зачем. Если ты можешь объяснить, зачем ты это делаешь. Угу. Без разницы а на А как что ты объясняешь?
1: Снимаешь. А как ты вообще вот, м, объясняешь свое творчество? Зачем ты? Вот, вот твой внутренний ответ зачем для тебя фотографии
2: Я объясняю какой-то конкретный проект. Угу. Вот. И то я объясняю его не до конца, потому что ну, все-таки я оставляю свободу там, зрителя, который будет его смотреть, чтобы он тоже какие-то свои э, мысли.. Э, какие-то свои чувства испытал по этому поводу, чтобы я не была такой как бы, назидательным автором, который там, указывал, вы должны там, чувствовать это и только это. Я не вижу смысла объяснять прямо там каждую фотографию сделанную, потому что это все равно собирается в некий такой ну, общий образ. А объясняю я проекты мальчиков вот объясняла, и проекты с семьей связанные объясняла.
1: Ну, а, а вот мальчики, например... Что ты, ты, для чего ты его сделал? Что для тебя было важно в этой истории?
2: Ну, мне было важно столкнуться с вот этим феноменом, когда ты являешься таким немножко на границе, короче, этого социума. Угу. Когда, тебя, когда ты, по сути, еще ребенок маленький, а ребенок это сразу обозначает, что у тебя очень мало свободы. Ну, то есть ее кажется, что очень много, потому что у тебя нет никакой ответственности никаких ну, да, обязанностей. решения все за тебя другие Да, понимаю. но ты не можешь распоряжаться своей жизнью, ты не можешь там выбрать, где тебе жить, там, ты не можешь там заработать денег и так далее. И для меня вот тема детства, и особенно подросткового возраста, часто связана вот с этой вот идеей, что как бы поскорее бы вырасти, поскорее бы иметь возможность принимать решения самому, как бы как-то вообще развернуться в этом мире. И... В них меня заинтересовало, что они такие маленькие, но они сталкиваются с очень недетскими вызовами. И им никто в этом не помогает.
1: Ну, давай поясним, что Уральское подворье — это, это... школа для, как это называется, для трудных, для трудных подростков. подростков
2: да. которых... Ну, туда можно попасть разными совершенно путями. И некоторые из них действительно совершили не очень хорошие дела. А кто-то, ну, вынуждена туда попал. Ну, то есть там очень много грустных историй, и я, кстати, когда снимала этот проект, я не общалась с ними об этом. То есть у меня прямо было такое условие, что я не хочу знать их истории, потому что это бы мне помешало с ними работать. Я хотела остаться очень как бы… ну, то есть э, сфотографировать не сколько их личности, сколько вот это явление, но все равно просачивалась, потому что это невозможно как бы там быть и что-то случайно не узнать. И, поверьте, истории были очень жесткие даже для взрослого человека.
1: насколько было сложно вообще ну, реализовать этот проект? Получить допуск, разрешение на съемку? И вообще, ну, насколько я понимаю, это же еще связано с правами? Ну,
2: Нам очень помогал музей, поэтому они все это взяли на себя. Но мы познакомились сначала с одним фондом, который занимается как бы консультируют этих ребят, то есть угу. они просто проводили какие-то встречи психологические, тренинги с ними, там добровольно. То есть ребята приходили, там занимались раз в неделю. И через этих людей мы вышли на Уральское подворье, угу. и там уже, ну, тоже не знаю, как насколько сложно, то есть мы пришли и рассказали свою идею с Любой Шмыковой, угу. и идея понравилась ну, прикольно, потому что вы ну, в другом поле немножко работаете. То есть вы прямо занимаетесь такой ну, коммерческой фотографией. А я не знаю, мне кажется, какой-то панк вообще от фотографии, который как бы просто на все забивает.
1: Нет, ну это, это, это на самом деле тоже интересно. Но вот у меня давай, такой тоже приземленный вопрос. А, ну, он такой, если ты не хочешь на него отвечать, не отвечай. Но, собственно, где деньги-то? Где
2: деньги зарабатывать?
1: Ну да, да. То есть если, ну так, все все это круто, очень я все понимаю, творчество, там проекты, снимать того, кто тебе нравится, это все очень круто с точки зрения реализации и поиска каких-то ответов, что для тебя такое творчество и искусство, но за это не продают хлеб.
2: Не, ну как, нужно много работать. Только так можно заработать деньги, это как курочка по зернышку плюет. У тебя, например, съемка стоит 10 тысяч, но чтобы 100 тысяч заработать в месяц, нужно 10 yeah. съемок сделать. Это два раза в неделю нужно снимать. Yeah. Нужно организовать себе этот процесс. А иногда у тебя помимо съемок есть еще там какие-то личные дела, есть там школа, к которой я, например, к школе готовлюсь очень много. То есть из-за того, что это новое для меня uh-huh. поле деятельности, я много сил на это трачу, моральных, и ну, просто когда ты начинаешь что-то новое, это всегда uh-huh. трудоемко. Вот. Но бывают какие-то большие съемки. Например, раз в месяц снимешь что-нибудь такое, не знаю, для театра там, или для какой-нибудь компании э, сотрудников. Угу. И все. Можно не работать, например, недельку.
1: Но, но, допустим, сотрудников для компании ты же снимаешь ну, в каком-то в очень понятной... То есть,
0: там, ну, в... Я
2: сотрудников для компании также нежно снимаю, как людей, которые ко А-а-а. мне приходят э, на съемки.
0: В тоже с лампочкой для насморка. Но
2: был такое, да. Да.
0: Угу. Удивительный подход. Не в плохом смысле абсолютно. Да, я не комбиксой по этому поводу. Очень прикольно. Прикольно.
2: Нет, у меня и кроме лампочки для насморка есть и другие лампочки.
0: Просто
2: это самое любимое.
0: Ну, мне очень нравится, что как бы оно, что граница между творчеством и коммерцией это не тонкий раздел на одно и другое, что у тебя это что-то такое плавно переходящее одно в другое, ну, в плане подходов. Как бы ну, одно... Просто
2: мне так комфортно, и я, наверное, много лет работала, чтобы так было. То есть у меня было такое жесткое разделение, когда ты снимаешь что-то, чтобы э, был коммерческий какой-то выхлоп, и потом пытаешься эту какую-нибудь ужасную коммерческую съемку, которую тебя там вообще убила и размазала, как-то ее нивелировать творческой съемкой, но из-за того, что настает момент, когда у тебя очень много коммерции, у тебя уже сил на творчество не остается, и тебя уже настолько сильно тошнит, что вся эта идея, что можно, например, за одну коммерческую съемку, в которой ты там умирал, сделать две творческие и сказать себе, какой я хороший, эта идея быстро рассыпается, потому что у тебя сил не остается ни на что. И я в какой-то момент подумала, что надо сделать так, чтобы все это приносило удовольствие. И, а, ну, как бы я так проработала несколько лет, и все было классно. А сейчас я думаю, что я вообще а, перестала себя отождествлять со своим творчеством. я — это я, а творчество — это творчество. Что, как бы, я не равно моему творчеству. Поэтому, а, а, а до это, этого, еще а, до этого ты... а до этого я выражала себя через mm-hmm. фотографию.
1: Mm-hmm. А сейчас ты просто рассказываешь какие-то истории, предлагаешь Сейчас я больше
2: наблюдаю и использую, наверное, уже свои какие-то навыки, которые есть. Это как бы не хуже и не лучше, просто я была как бы срощена со своим вот этим продуктом. То есть мне меня была как бы съемка, это такой ну, процесс, который я очень много себя отдавала своих каких. Даже у меня была выставка, где в аннотации было написано, что вот эти все портреты — это мои альтер То есть я как бы себя... Я влюблялась в этих людей, которых я фотографирую. Я как-то очень их идеализировала. Ну, в общем, просто очень-очень много вкладываешь своих сил, каких-то надежд, и очаровываешься прям максимально.
1: А вот этот процесс трансформации, он у тебя произошел только в результате твоего личного опыта? Или на это что-то повлияли, не знаю, какие-то тексты, какое-то образование? Как-то ты... Вот по по этой дорожке ты ты шла, ну, именно по по пути образования какого-то?
2: Я сейчас хочу пойти, но я еще не пошла. Я хочу поучиться немножко на таком курсе гештальт подхода психологического. Это для меня будет новый опыт, потому что там ты как бы не напрямую общаешься со своим терапевтом, а ты в группе людей и у вас там какие-то перекрестные сессии, вы выходите на шеринги, и нужно при всех рассказывать то же самое, что ты обычно рассказываешь терапевту, все тебе дают отклик на это. Вот Я очень долго собиралась, потому что для меня это просто какой-то социальный ужас, с этим всем в этом побыть. Сейчас чувствую, что готова, и вот пойду. Что привело, наверное, просто большое количество рефлексии. У меня нет такого, что есть какой-то конкретный переломный момент. Вот я его зафиксировала. То есть, скорее всего, это вот так вот копится, копится, наслаивается, наслаивается. Я не очень верю в революцию, что можно так резко взять и что-то перешагнуть и оказаться в каком-то новом состоянии. Это может только значить, что ты что-то проскочил важное, если так резко произошло. Предпочитаю не проскакивать.
1: Ну, а все-таки какое-то образование было у тебя? Ну, не знаю, не обязательно фотографическое. Не обязательно. А вообще, которое ну, как-то повлияло на твое творчество?
2: Но, ну, у меня историческое образование. Помогло. Я изучала историю искусства много.
0: Ну, вот. Вот бэкграунд. Вот это было
2: когда. <laughs> это было давно. И та фотография, которая была следствием прямым вот этой деятельности, она уже мало отношений имеет к тому, Ну,
0: точка и скорость движения.
2: Скорее, я думаю, что основное, типа, я была каким-то адским невротиком и решила перестать им быть.
0: Слушай, по тебе, да, не скажешь. И
2: потом, ну как бы ты очень хочешь просто стать человеком, который меньше испытывает ужас от окружающей его действительности. И работаешь всю жизнь над этим. И потом вдруг находишь себя, что ты больше не боишься.
0: Ты выглядишь сейчас очень спокойным человеком, супер рассудительным, Уверенными, принимающим да, себя уверен, во всем.
2: Слушай, да, я да, такая да. есть, спокойный человек.
0: Очень круто. Про коммерцию будем еще накидывать. Да, я не знаю, я Закида... на самом деле...
2: Закидайте, Закидайте mm-hmm. мне какой-нибудь коммерции.
0: На самом деле, я ну, достаточно. Не, я тоже принял. Я все понял. Что, но да. еще, может быть, один вопрос. Может, я достаточно
2: ну, вот... понял, что ты бомжар Женька.
0: Может, мы его на монтаже, конечно, порежем за ненадобностью, но ты один из таких фотографов, которые, если говорить про коммерческую составляющую, в социал медиа ты никогда не пишешь: типа, принимаю заказы, остался свободный слот на съемку. Я пишу. А, пишешь?
2: Да, просто это суперделикатно, и ты даже не замечаешь, как это входит в твой мозг.
0: Все? Ладно. Просто я ни разу не натыкался на такие расхожие как бы, ходы, которые встречаются у участников. Так потому что фотографий. это позорище. Зачем так делать?
1: Нет, а ты, а ты подписан на оба аккаунта?
0: Я сегодня подписался на второй. Сейчас я, в... <смех> <смех> я, я второй, э, видимо, пропустил по какой-то причине. Он, видимо, позже появился. Я был подписан сегодня на личный. Ты подписался. Я да, пока
2: ела и... салат из свеклы, ты подписался на меня.
0: Да, я увидел, что у тебя <смех> в описании к... появился еще один аккаунт. Да, я зашел. Да на... мне
2: захотелось, на самом деле. Просто это был такой дурацкий вообще вопрос. Я ходила и всех донимала. Надо мне завести два инстаграма. Все мне что-то говорили, сделай сайт, ничего за этим Инстаграм. А да, мне нравится Инстаграм, я не знаю, люблю Инстаграм, мне нравится очень это. Как а он выглядит. Умеешь? Ну нет, ну мне просто как-то, все у меня там, я сообщаюсь очень много. Не то, что мне нравится, я не хочу быть блогером, мне просто нравится, как это выглядит. И у меня там классные аккаунты всякие, с картинками красивыми, с людьми прикольными. И я даже думаю, надо как-то с ними развиртуализироваться, как это было раньше принято говорить.
1: Что ты ставишь для себя как для преподавателя главной целью в этом процессе? Я
2: экспериментирую. Я экспериментируешь... пока не знаю,
1: Экспериментируешь как... в каком плане? Ты экспериментируешь в плане... В
2: плане подхода. Подхода, так. Потому что я не знаю, как надо. И у меня не было ролевой модели преподавателя. Я уже, мне кажется, достала ребят, потому что я все время у них спрашиваю, это прикольно, это неприкольно, вот стоит вот это делать или не стоит. И у них была очень классная ролевая модель преподавателей, Лемихов, который очень многому научил. И его задание, ну, или что-то похожее на его задание, очень часто в программе точки встречаются у разных преподавателей. Там, и у Саши Кошлевой, и у Саши Бубновой, И как-то все вот это пронизано вот, его идеей. У меня ну, как бы, образование было вообще не связано с дизайном, там, с фотографическим творчеством. И у меня даже, как-то я в своей голове порылась, я не нашла ролевую модель преподавателя, на кого я могу ориентироваться. Кто этот человек? Что он делает? Как он учит? Единственное, кого я вспомнила, это был мой учитель физики в школе. Это был невероятно артистичный дяденька, который нас заставлял каждый урок учить стихотворение. На каждый законом он написал физилиаду. Гомер написал Илиаду. А я физик, написал физилиаду. И, в общем, мы стихи эти учили. И он делал всякие эксцентричные поступки, там, он объясняя какое-то физическое правило, мог там, поставить стул на стол, сесть на этот стул начать прыгать. Ну, в общем, как бы он просто вел себя очень фриковато, и мы его очень любили. И вот это единственный образ учителя, который у меня остался в голове. Как ты думаешь, что я делаю на уроках? То есть я пытаюсь как бы, ну с ними э, как бы подружиться, но при этом сохранять такую дистанцию, чтобы не было фамильярности в наших отношениях. Я придумываю всякие э, странные задания, которые э, ну, как-то звучат необычно. Например, ну, совместить... можешь, можешь
1: пример какой-то привести задание?
2: Mm-hmm.
0: Можно вообще дать задание? Да, да давай, совершить. давай, давай, вот
1: сейчас мы попробуем прям в подкасте дать задание и с хэштегом. Женя (свят) (свят) (свят)
2: препод. Так, ладно, сейчас что-нибудь вспомню. Ну. Это могут быть задания, не знаю, какой-нибудь. Берем образ сна, например. Я начинаю просто очень быстро, за пять минут нужно сделать какую-нибудь фотографию. Я, например, говорю: я сплю под водой, я сплю вниз головой, я сплю, и мне снится, что мои ноги в воде, я сплю с открытыми глазами, я сплю без лица. И И они придумывают эти фотографии. Мне это сложно. Они их рисуют
0: или
2: они их снимают? Они должны сфотографировать. Должны
1: снять. То есть вот это, то, что ты сейчас проговорила, да, они выбирают любую какую-то. Да, но это
2: не совсем работает так, что до этого нужно дать какую-то базу и дать какое-то ограничение обязательно. Потому что если ты не даешь ограничения, то вряд ли что-то получится. И вот эта тема с ограничениями, она во всех заданиях точки присутствует. То есть это каждый препод будет про это говорить.
0: Говоря про, про или... ограничения,
2: да, это может быть ограничение по форме, например, что это непременно как бы фотография там квадратная, или она только там черно-белая, или она только там какого-то цвета, или в ней, например, есть там круглый объект. Ну, в общем, это mm-hmm. либо это может быть ограничение, не знаю, как это сделано. Например, у меня есть одно из заданий, где нужно, например, стоять на одном месте, никуда, перемеща... никуда не перемещаться и фотографировать, не знаю, 25 фотографий только на макро но ты не имеешь права сходить с места. И как бы, ну, то есть, зависит, что что ты найдешь.
0: Давай, может быть, чтобы сейчас не придумывать и не формулировать в рамках разговора, сделаем в описании к выпуску задание прямо, ну, какое-то конкретно сформулированное, которое можно взять и попробовать его реализовать для, собственного творческого развития, и пометить хэштегом, который будет там указан, чтобы Женя смогла посмотреть, Прикольно. что Давайте. получилось. Да, да, окей, Мы да.
2: Все, все посмотрим, там есть у нас экспертный совет, я даже это призову друзей для того, чтобы мы оценили это. Круто. Лучшие дизайнеры города будут видеть.
0: и давай финализируем, может быть, наш разговор, по крайней мере, под запись про искусство. Вопрос.
1: Давай. Что для тебя искусство? У нас тут недавно была дискуссия на эту тему. Вот диалог. Как как ты для себя определяешь, что такое искусство?
2: Искусство, ребята, это ваше эго.
1: Ну, это примерно то, что говорил я. Ну, то есть...
2: У меня была эта фразочка на выставке «Иди», когда всех спрашивали, что такое дизайн, что такое искусство. Дизайн — это эмпатия, искусство — это эго. Потому что художник, когда создает, он ориентируется только на интроспекцию только на себя и на то, как он этот мир видит и транслирует это окружающим. Он не пытается сделать этот мир лучше, он не пытается кого-то чему-то научить, он ничего не должен. Он может причинить тебе боль своим искусством, он может вызвать у тебя отвращение и любую эмоцию, какую он пожелает. То есть он абсолютно как творец. —
1: Да, но это это ты сейчас смотришь с позиции автора, а с позиции зрителя
2: позиции зрителя. ну тут видишь еще как бы кроме позиции зрителя здесь есть позиция человека, который в искусстве разбирается.
1: Но это некоторая институциональность. ну это можно... все
2: равно как бы, знаешь это как с музыкой, например, ты можешь на ну, всю жизнь слушать какую-то очень простую музыку и не понимать, что люди находят не знаю, в академической, да. зачем они ездят в Зальцбург и как бы, mm-hmm. проводят время, как бы слушая какие-то сложные произведения, но э, это ведь все как бы устроено не, не так просто, то есть у тебя накапливаются какие-то знания, они формируют новое какое-то видение, и ты в какой-то момент вдруг понимаешь, что какая-то концептуальная вещь, где по сути есть там, три каких-то звука и очень сложная гармония, которую ты вообще не сразу распознаешь, ты понимаешь, что это гениально, потому что в основе этого лежит идея. И вот здесь интересно как бы понять тогда, кто зритель, потому что...
1: Ну Вот вот ты как зритель, как ты... Вот лично ты.
2: Я, мне кажется, не пользуюсь категорией искусства вообще.
1: Не пользуешься?
2: Но я не беру на себя ответственность сказать, что вот это искусство, а вот это не искусство.
1: Ну хорошо, а что для тебя важно тогда в произведении искусства? Трогает
2: ли оно, как для любого человека, трогает ли оно меня лично? и насколько оно нового для меня. То есть я, скорее всего, к искусству отношусь так же, как к жизни. То есть, если я, например, мне что-то дико нравится, но при этом я это узнаю, то есть я понимаю, про что это.
1: Ну, типа, что это повторяет?
2: Ну да, то есть как как бы… Типа тебя может как бы вперед продвинуть только то, что… Тебе нравится, но при этом это что-то незнакомое. Это как какое-то дополнительное чувство. Тебе что-то подсказывает, что вот это прикольно. Я не знаю почему, я не могу это объяснить. Это что-то новое. Я не могу ни на какую полку в своей голове это положить, но это меня притягивает.
0: А если что-то не нравится?
2: А если но не нравится. Ну, надо спросить себя, почему мне это не нравится. Это же тоже можно Мне вот, например, эфирант. не нравится, знаешь, там... Ну... У меня как бы было там детство не очень прикольное. Как бы есть моменты, которые меня травмировали. Я очень часто, например, я не люблю панельные девятиэтажки. Ну, не люблю я их, я не полюблю. Хотя сейчас дофига вот этой эстетики панели, как бы, спальных районов. Я не не могу ее принять. Я понимаю, что это классно. Но я не могу, потому что у меня сложные отношения с девятиэтажками. Ну, вот,
0: вопрос, а классно ли это? То есть вот эта вот эстетика... Вот, эстетика, эстетика ебеней, эстетика ебеней да, вот называется это все. Оно же вышло... Ну, как волна появилась, как эстетизация, ну, пережитого вот этого прошлого. И ну, оно
2: же у тебя может быть классное. Понимаешь? У кого-то классное прошлое среди ебеней. И ты на него смотришь... Это далеко не факт. Ну, так у всех просто разный опыт. А искусство, наверное, все-таки оно... Какое-то всеобъемлющее. То есть это не только одного, там, двух человек касается: отнесет себе какую-то идею, которая формирует такой коллективный, коллективный опыт. И отклик находит большого количества. Ну, ой, блин, это такая сложная тема. Я вообще не чувствую, что я как бы могу умничать про это потому что, правда, у меня есть очень умные знакомые и друзья, которые так могут это все классно разложить, я не отношусь к их к А
1: слов. тогда ты нам порекомендуешь, кого нам позвать?
2: Анну Сворова
1: позовите. Аню... А, да. Она в Перми сейчас?
2: Успевайте, наверное, да,
1: должна еще быть. О, я, я с ней знаком,
0: можно Анну писать, да, да, я Анну я вас люблю. Окей, на этом признание в любви, мы будем, наверное, заканчивать наш разговор. Она
2: вам точно расскажет, да, все про искусство.
0: Спасибо тебе, Женя, большое за то, что пришла в гости. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, всем подписчикам, слушателям было крайне интересно, как и нам этот разговор послушать.
1: Обязательно сделайте задание, которое будет в описании.
0: Ставьте лайки, делайте репосты, помогайте увеличивать нашу аудиторию единомышленников. Всем пока. Пока.
2: Что, надо говорить пока? Я я просто не могу говорить пока каким-то людям. Но давайте я просто скажу пока, а вы меня там вставите. (свот)
1: Да мы просто вот это не будем все обрезать. И так и и запустим. Что надо говорить пока? (свот) 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 Прикольно.